0: Olá ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Meu nome é Adélia Bezerra de Menezes e eu vou continuar tratando da Maria Antônia e a década de 60. E o título da minha fala é Lembrar é Resistir, parte 2. Falar da Maria Antônia é falar da USP quando a universidade estava organicamente vinculada à cidade, pulsando da sua vida. A cidade permeava a universidade, ou antes, a faculdade contagiava a cidade. Eu dou um exemplo. Para minha turma, a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, por exemplo, funcionava como uma espécie de biblioteca central da faculdade. Nós atingíamos a pé, a gente se acostumava a frequentá-la à saída das aulas. Essa inserção orgânica da universidade na cidade traduzia-se também num outro nível numa grande participação de estudantes em movimentos que se articulavam com a população. Como eu já falei antes, desenvolviam-se na Maria Antônia projetos com seus desdobramentos extramuros que integravam estudo, arte e povo. Os CPCs, Centros Populares de Cultura da UNE, o MEB, Movimento de Educação de Base, e, como eu já referi, a alfabetização de adultos, método Paulo Freire, que uh, a gente iniciou num bairro operário de Osasco, o bairro de Vila Holanda. E o espaço que conseguimos para as reuniões, para, para as aulas, nos foi viabilizado pelos padres operários que nos emprestaram a sua capelinha, que era uma sala de reuniões com o pessoal da comunidade. E foi na Ação Popular, a AP, e sob o imperativo da Praxis, que eu tomei contato com o método de alfabetização de adultos Paulo Freire. Essa experiência que tem tudo a ver com a Maria Antônia onde, por sinal, se davam as reuniões preparatórias. Como sabemos, a palavra-chave da época era conscientização e, correlatamente, responsabilidade social e participação. E todos esses termos tinham um polo oposto comum, alienação. O pior xingamento que se poderia dirigir a alguém, a algum colega, era alienado. Eu já falei da importância que se dava ao processo educativo. E havia, sobretudo, a certeza de que o processo de inclusão social passaria necessariamente pelo viés da educação. O essencial do método Paulo Freire era a ideia de que o excluído poderia ser sujeito do processo de aprendizagem e que a alfabetização não era uma tarefa técnica neutra, mas... Hum, vinculando-se o acesso do mundo da escrita à tomada de consciência do indivíduo e à possibilidade de ele se descobrir como sujeito, sujeito criador, esse seria o primeiro passo para arrancar do fatalismo e da passividade. Por isso, o essencial nunca é ensinar o ABC, o abecedário, mas, repito, possibilitar a pessoa que desvendasse o seu estatuto de sujeito histórico, apto a ler o mundo, apto para ler além dos signos, para além das letras, algo que é belíssimamente aludido na canção, por sinal bem posterior, do Chico César, em Beiradeiro, que fala da, aspa cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Fecha aspas. No entanto, o objetivo final mesmo não era ler o mundo, mas agir sobre o mundo, poder transformá-lo. Eu me lembro que a primeira palavra geradora que utilizamos em sala foi tijolo. Como sempre, depois do debate em que surgiram os assuntos profissão de pedreiro, casa, né, moradia, falta de moradia, trabalho, leis trabalhistas, salário de pedreiro, ajudante de pedreiro, etc., etc., procedeu-se ao desmembramento fonético do vocábulo, com a formação das famílias fonêmicas de cada sílaba, que articuladas provocariam a geração de várias outras palavras, descobertas como que num jogo, o jogo da ficha das descobertas. Então, a gente tem a palavra tijolo, né? Estimulados, os alfabetizandos formariam palavras com as famílias das sílabas que compunham a palavra tijolo. Tatetitotu, joju lalelilolu. Daí, iam surgindo palavras que a classe ia formando com enorme entusiasmo. Lata, jiló, tatu, tutu, loja, juta tolo, laje, tela, lajota, etc, etc. Alguém falou luto, mas imediatamente após houve um brilho de olhos quando o seu jovino aí descobriu a palavra luta. O Carlos Rodrigues Brandão, que escreveu um livro sobre o que é o método Paulo Freire, registra a história deliciosa que Paulo Freire contava. Um dia, nos círculos de Brasília, em que se trabalhava a ficha da descoberta da palavra tijolo, um alfabetizando descobriu, tu, já, lê. Tu, já, lê. Não uma palavra, mas uma frase, e muito mais do que isso, uma afirmação funda e assertiva, carregada de, de confiança, e emoção e orgulho. Frase não era algo de previsto nessa etapa do método, mas, como sempre, a criatividade, quando não é cerceada nos limites estreitos do previsível, leva para longe, para insuspeitados horizontes. Estávamos em Osasco, numa vila operária, mas era como se a Vila e Holanda fosse um campus avançado da Maria Antônia. A alfabetização de adultos em Vila e Holanda durou dois anos, de 1966 a meados de 1968, quando tudo foi bruscamente interrompido, sem despedidas. O DOPS baixou na capelinha dos padres operários, que nos cediam um espaço para atividades né, tão altamente subversivas. Um deles, que era francês, foi preso e extraditado. Ele tinha participado de uma greve em Osasco e tudo isso em agosto de 1968 e fomos avisados de que não seria conveniente aparecermos mais lá o que se pode dizer uma das palavras geradoras que ficou faltando foi a palavra repressão bem como uma decorrência dessa postura de articular arte e povo a gente viabilizou a vinda dos alfabetizantes de osasco como eu disse, na sua maioria operários de construção, a São Paulo, para poderem assistir no Tuca, que é o Teatro Universitário da Católica, né? o Teatro Universitário da PUC, em Perdizes, a peça Morte e Vida Severina, um alto de Natal da autoria de João Cabral de Melo Neto, musicado pelo então estudante da FAO, Chico Buarque. E como eu disse, Chico Buarque era frequentador da Maria Antônia. A peça foi encenada pelo diretor Silnei Siqueira e ganhou o primeiro prêmio do Festival Internacional de Universi Teatro Universitário de Nancy, né, na França, em 1966. Foi uma Sim. grande vitória brasileira. E o resultado daquela ida coletiva né, da, da turma de Osasco, dos alfabetizandos de Osasco ao teatro, foi extraordinário. Aqueles severinos todos vendo no palco o seu gesto, a eles devolvido num momento, num momento de epifania. E saímos todos cantando aquele trecho musicado por Chico Buarque, dos versos de João Cabral de Melo Neto, e que adquiriu autonomia, sendo conhecido como Funeral do Lavrador. Na sua ironia ácida, esses versos quase que clamavam por uma reforma agrária, Aliás, reforma agrária era uma das bandeiras da minha geração. Essa terra em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para tua carne pouca, mas é terra dada, não se abre a boca. São os companheiros daquele que está sendo enterrado que cantam assim, uma ironia ácida, distanciamento, recusa de qualquer pieguismo, visada crítica, tudo sublinhado pela interpretação quase raivosa. Bem, a atmosfera da faculdade sugeria ao estudante o senso de participação política e de responsabilidade social. O estudo não apenas era levado a sério, mas tinha o sentido de aquisição de competência e preparação para se atuar na realidade do país. E se é verdade, que é inarredavelmente politizadora a influência da universidade, ela foi menos por, por ação panfletária, e a gente vivia sim uma idade panfletária, do que pelo processo de sociabilização que ela provê significa a descoberta dos valores de convivência entre iguais, o estabelecimento de contatos intensos, a vivência em comum de experiências significativas e transfiguradoras, a forja de laços de solidariedade, pois a vida do estudante universitário provoca uma considerável quantidade de experiências vividas em comum, situações de alto tônus afetivo, quase que a percepção de uma comunidade de destino. Havia uma intensidade de participação, de pertencimento ao grupo e de adesão vital. Nós nos identificávamos com o movimento estudantil, literalmente, com a UNE. A UNE é a União Nacional dos Estudantes. A gente dizia, a UNE somos nós. A gente, na realidade, repetíamos apaixonadamente o refrão do hino da Uni quase como uma palavra de ordem. Né? Esse hino, composto por Carlos Lira e Vinícius de Moraes, o hino da Uni ouvido agora, soa, exceto o refrão, inacreditavelmente antigo. União Nacional dos Estudantes, mocidade brasileira, nosso hino é nossa bandeira. De pé, a jovem guarda, a classe estudantil, sempre na vanguarda, trabalhar pelo Brasil. A nossa mensagem de coragem é que traz um canto de esperança para um Brasil em paz. Nas assembleias, manifestações e passeatas, praticamente a gente só cantava o refrão. Antes declamando que cantando e repetindo em coro como uma palavra de ordem. E nesse refrão, a une, a une, a une, a união se explora o potencial semântico ou melhor etimológico da sigla une né une reúne união o refrão nos emocionava e tinha um poderoso poder de mobilização então elas era a parte final né a une reúne futuro e tradição a UNE, a une a une a une a união a une a une a une somos nós a une a une a une é nossa voz. Ainda uma observação. No meio de toda essa militância, a gente estudava também, estudava muito, lia muito. Eu tive no primeiro ano de faculdade uma sorte grande na vida. Tive aulas com o grande mestre da Maria Antônia, o professor Antônio Cândido, que depois seria meu orientador de mestrado, orientador de doutorado de vida. Imagine, no primeiro ano da, da graduação, calorinha ainda, no recém-implantado curso de teoria literária, eu tive aulas com Antônio Cândido, e não se cruza com alguém assim impunemente. As suas aulas de rigor e alta exigência não ensinavam só literatura, nos abriam para o mundo. Foi na Maria Antônia que eu comecei a entender o que é a literatura, as suas relações com a sociedade, a sua função, a sua função de leitura do mundo, de leitura do homem, a eficácia estética, etc, etc. Eu lembro de que uma das coisas que me marcaram muito que o Antônio Cândido falava sobre literatura e que eu tenho anotada num caderno, anotadas num caderno de 1962, Está lá escrito que a literatura é, abre aspas, uma disciplina humanizadora que torna o homem capaz não de se ajustar, mas de se, de se sentir suficientemente inquieto para mudar o seu tempo. Fecha aspas. Mas eu gostaria de finalizar citando uma outra coisa do mestre da Maria Antônia no seu discurso por ocasião, da recepção do título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Abre aspas, creio que a reflexão sobre as nossas raízes faz ter confiança no futuro, mesmo porque o futuro se constrói. Se prefiro ser otimista é porque cresci intelectualmente numa escola que trouxe tanta coisa importante ao nosso país e tem recursos para se renovar. Fechar aspas. Isso é um trecho do discurso de Antônio Cândido é, na ocasião da outorga do seu título de professor emérito né, da, da Faculdade de Filosofia e de Ciências Humanas da, da USP em 1984. Eu queria pedir emprestado a Antônio Cândido essas palavras e endossá-las Aqui e agora, em que estamos tão desesperadamente carecidos de utopia. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.